0: Grüß Gott, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt, hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt, hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim, hier Welt. Heute zu Gast, Jens Eckhoff. Mein Name ist Jens
1: Eckhoff. Ich bin äh, Musiker, Produzent, ähm, was bin ich noch? Alles Songwriter, Workshop-Dozent, Workshop-Coach <lacht> äh, und habe bis vor zehn Jahren in der Band Wir sind Helden mitmusiziert als Keyboarder, Gitarrist und auch Autor von vielen Stücken
0: und wohne... Nach wie vor in Hannover. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass es geklappt hat. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich orte das immer so ein bisschen ein. Dass, also in dem Podcast treffe ich ja Menschen aus meiner Vergangenheit. Wir waren nicht befreundet, aber wir haben uns einen Freundeskreis geteilt. Sozusagen, genau, ja. Und wir kommen beide aus Burgdorf. Ja. Das darf man, glaube ich, auch mal erwähnen. Das Klar. ist eine schöne Stadt im Osten von Hannover. Ähm, und dann kommt eben ein Popstar aus dieser klitzekleinen Stadt wirklich in den deutschsprachigen Raum und ähm, ihr habt letztendlich ja die Musikszene damals auf links gedreht, oder? Puh, ja, es ist immer schwer aus der
1: eigenen Perspektive das so zu sehen, weil wir haben uns natürlich schon auch in einer kontinuierlichen, also in irgendeinem Kontinuum gesehen, So, aber wahrscheinlich weil wir selber auch nie mit dem Erfolg gerechnet haben, den wir dann letztlich hatten. Haben wir uns so in einer, also mit der Hamburger Schule, Bands wie Die Sterne waren, so eine Bezugsgröße zu uns. Und da haben wir uns irgendwie verortet. Und dann ist auf einmal dieses Gewitter losgegangen. Und alle oder viele haben gedacht, boah, da ist jetzt auf einmal was ganz Neues. Für uns war's, war deutschsprachige Musik schon immer was, oder deutschsprachige Indie-Pop-Musik eigentlich schon immer da. Aber möglicherweise haben wir haben es einem, einem etwas größeren Publikum zugänglich gemacht.
0: Na, unbedingt. Also, denn vorher war ja so... Syntipop, den ihr ja auch durchaus mhm. gemacht habt, ja eher so mit dieser Spaß-Neuen-Deutschen-Welle äh, ja. verknüpft. Mhm. Und ihr habt dem eine gewisse ähm, Seriosität. Also ich sage jetzt mhm. nicht, dass ihr, ihr ernst wart, aber nee. so eine gewisse Seriosität auch mhm. verpasst. Überlegt man, äh, oder siehst du das anders? Weil du nee, also
1: ich, 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 äh, ich erinnere mich gerade an, 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 äh, an etwas, was mein Sohn mir vor kurzem gesagt hat, der auch gerne Helden hört, für den das auch irgendwie wichtig ist, ja, hab ich ihm das, das habe ich ihm jetzt nicht aufgedrückt, sondern der hat das irgendwie selber für sich entdeckt und äh, der hört aber auch andere Sachen und er meinte, er findet das total cool, aber so richtig, mal so ein richtig einfach so einen fröhlichen Song, den habt ihr ja nie, es, ihr seid immer so ein bisschen traurig. <lacht> okay, traurig vielleicht nicht, aber, aber tatsächlich haben wir meistens irgendwie ein Thema gehabt, waren meistens, waren meistens auch ernste Themen, auch, auch manchmal humoristisch verpackt aber so rein so 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 die Bierzeltlaune, ich glaube der ich glaube der, der positivste optimistische Song ist wenn es passiert der aber wiederum in so melancholischen in so einer melancholischen Verpackung also dieses einfach so Juha wir umarmen uns alle und oder oder irgendwie Gaudi haben wir halt nie gemacht
0: weil man das nicht durfte? Wenn du sagst, dass ihr euch so in der Hamburger Schule verortet habt, die waren ja schon sehr Zeigefinger erhoben, also meine Lieben. Die hat, so einen Duktus hatten die ja. Hat man sich nicht getraut? Also
1: vielleicht dann genau da ein bisschen korrigieren. Ich fand, ich, ich fand diese, 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 dieses, dieses Dogmatische in der Hamburger Schule auch immer so ein bisschen blöd und einengend. Von daher vielleicht also A kamen wir nur zu einem sehr, sehr geringen Teil, nämlich unser Bassist aus Hamburg, also <lacht> per se auch keine Hamburger oder Hamburger Schule-Band. Äh, das war eigentlich nur so gemeint, dass es dass, dass es irgendwie inhalts inhaltsschwere Indie Pop Alternative, wie auch immer man damals dazu gesagt hat, Musik, die es natürlich für uns schon gab. Wir wollten es, wir wollten aber natürlich anders machen und wir haben auch bei uns gemerkt, ey, nee, das ist, wir, wir sind da anders. Wir, also Judith hat einfach eine ganz andere Art zu texten, mit Wortspielen, mit Witz, kommt da, ist da zum Beispiel viel, viel mehr vom Hip-Hop, also hat sich an Leuten eher so wie Dendemann 1-2, das war so eine textliche Referenz, plus äh, irgendwie Bob Dylan und Elvis Costello und solche Leute, ähm, und äh, wir kamen von der Musik von überall her und haben es irgendwie vermengt mit dem, was gerade zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, wo, wo man so gemerkt hat, in so einer internationalen Subkultur, da passiert was mit Bands wie Strokes und Sudwoman und Phoenix. Das waren so damals die die Sachen, die wir dann auch sehr aktuell aufgenommen haben, plus, plus unsere ganzen Sachen, die wir halt alle in unserem Rucksack hatten. So, ähm, Da haben wir vermengt und da kam das raus. Also auch auf einem sehr natürlichen Wege. Also man, äh, es gibt natürlich auch Bands, glaube ich, oder gerade heutzutage sind ja auch viele Dinge auch so ein bisschen geplant. Es gibt so für Künstler, Künstlerinnen so Songwriting-Sessions. dann wird genau geguckt, okay, was ist der Sound des Künstlers, der Künstlerin und was ist gerade aktuell? Und da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir hatten das Glück, dann relativ früh einen Produzenten zu finden, der an uns geglaubt hat und der das schon so ein bisschen mehr geordnet hat. So, Aber wir konnten uns trotzdem immer ganz frei ausleben, haben rumexperimentiert, haben Quatsch gemacht. Und ich glaube, dass das ein bisschen möglicherweise auch uns auszeichnen, dass wir uns da ähm, eigentlich bis zuletzt nie wirklich äh, drum geschert haben, was andere von unserer Musik halten. Sie musste uns gefallen und sie musste für uns irgendwie so sein, wie wir uns die
0: vorstellen. War man dann enttäuscht? Jetzt lege ich dir die Antwort schon. Oder wie war dann die Reaktion wenn das Publikum nicht so drauf reagiert hat, wie ihr das gedacht habt. Also zum Beispiel auch was so Hit-Singles angeht, wo ihr gedacht habt, eigentlich wäre dieser Song für unser Empfinden eigentlich viel eher für einen Hit äh, gedacht und jetzt war es auf einmal, bitte gib mir nur ein Wort. So. Da haben wir gar nicht so falsch gelegen. Also, wir haben, wir haben,
1: also bei Bitte gib mir nur ein Wort ähm, haben wir schon beim Schreiben gewusst, das ist ein Ding. Also in uns hat auch immer so ein die kleine, so ein kleines Trüffelschweinchen hat bei uns auch schon immer äh, ne, war immer mit im Raum so und natürlich haben wir haben wir Songs geschrieben die uns möglicherweise ein bisschen mehr bedeutet haben wobei der Song hat uns schon auch echt viel bedeutet weil auch das Thema wiederum äh, gerade für Judith so ein ganz persönliches Ding war dieses dieses äh, das ist ja so ein so ein Zwiegespräch mit offensichtlich einem Typen ähm, der halt einfach nicht reagiert, so ein schweigsamer Typ und so. Äh, und äh, das, das, das hat für sie auch einfach eine Bedeutung. So, das, ist ja, das ist ja nicht irgendwie irgendein, irgendein Gaudi-Thema so aus der Luft gegriffen. Und wir haben echt auch, es hat so zwei Anläufe gebraucht, bis wir diesen Song dann auch letztendlich dafür eine Form gefunden haben. Und als wir ihn gefunden haben, die auch also gibt es auch in so einem uralten Videopodcast von uns, da also haben sie wirklich noch Podcast genannt, das ist natürlich halt Quatsch, also so ein Videoblog würde man, Vlog würde man heute wahrscheinlich sagen, haben wir das auch dokumentiert äh, wie, wir die, wie wir so wie, wir so, äh, wie so dieser Song in so, einer, in, so einer, in so einer Session entstanden ist und dann hast du wirklich in dem Moment auf einmal entwickelt du so ein Gefühl für, boah, das, das, das ist irgendwas so, ne, und nee, also ich finde mit allen Songs, die auch quasi so ein bisschen für uns so ein bisschen stärker im Scheinwerferlicht stehen fühle ich mich mega wohl, da ist kein Song dabei, wo ich irgendwie denke ah, ah, ja. ne? das habe ich jetzt nur fürs Geld gemacht oder so, ne <lacht>
0: vielleicht noch ganz kurz, du hast ja eben schon gesagt, du kommst aus Hannover, euer Bassist kommt aus, aus Hamburg, wie ihr euch kennengelernt habt. Mhm.
1: Ja, das ist leider so, das ist das so, 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 so mehr oder weniger Unsexieste an unserer, an unserer Geschichte, wobei ich ja mittlerweile auch in der, in der, in der Band und MusikerInnenförderung tätig bin, das auch ganz, ganz wichtig finde und ganz, ganz cool finde. Wir haben uns auf einem ja, Musik-Workshop kennengelernt. Also es, oder es ist ich hole ein bisschen aus, also es ist der Popkurs in Hamburg. Eine ganz, ganz tolle Sache für, für MusikerInnen, für, für KünstlerInnen, SongwriterInnen, die, die noch die, die, die professionell oder wirklich substanziell Musik machen wollen, aber noch nicht die richtigen Leute gefunden haben. Und da fährt man einfach hin, das nennt sich Kontaktstudium oder Kontaktstudiengang, das ist so zweimal drei Wochen. Und da wird man einfach werden einfach so, ich glaube immer so 40 bis 60 Leute auf den, auf den Haufen geschmissen und finden sich dann halt da. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, und wir haben uns da halt gefunden und äh, ich erinnere mich auch an das, an das erste Treffen mit Judith, die mir ganz am Anfang noch nicht so richtig aufgefallen war. Also man gibt da immer so eine, so eine große Vorstellungsrunde, wo dann alle erzählen, was sie gerne machen würden und so. Ich habe, glaube ich, damals erzählt, würde gerne irgendwie sowas in Richtung Radiohead machen. Ähm, und ähm, und ich habe mir so ein paar Leute gemerkt, so man, merkt, man merkt sich so die Paradiesvögel und so und denkt so, ja, vielleicht mit der oder mit dem irgendwie. Ja, dann spricht man sich ja dann auch dann auf dem Flur an und wollen wir nicht mal eine Session machen und so. Und Judith kam dann so ein paar Tage später, dann äh, ja, hat sie so von mir gehört, dass ich sowohl Keyboard als auch Gitarre spielen könnte. Das fände sie ja spannend. Und ob ich eben oder ob sie mir mal ein paar Songs vorspielen könne. Und ich dachte, ja geil, warum nicht? Aber die waren mir vorher gar nicht aufgefallen diesen diesem ganzen Wust. Und dann haben wir uns in so ein Hinterzimmer zurückgezogen und dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was sie mir vorgespielt hat, aber ich glaube, ein, ein Song, der dabei war, der ist auch unserem ersten Album auch drauf, das ist Außer dir. Und ähm, Also der Song heißt Außer dir. Und da war so richtig so, alter Schwede, was geht denn hier ab? so oder? Da springe ich mal an Bord, das ist ja geil. Und dann der Schlagzeuger, der Polar, war damals auch in dem Kurs und äh, Marc, den Bassisten, haben wir dann später noch dazu ähm, bekommen. Ja, und dann so sind wir entstanden.
0: Ist euch das irgendwie mal ähm, so unter die Nase gerieben worden? Ja, mehrfach. So <lacht> ist ja, ja, ist nicht so cool.
1: Wobei mittlerweile, ey, es gibt mittlerweile äh, ja auch ähm, so viele äh, Popstudiengänge. Also in Mannheim, in Osnabrück, in Hannover ja auch. Und es gibt so viele Bands, auch gute Leute, sei es jetzt irgendwie eine Mine oder sei es auch eine, 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 eine Alice Merton, die auch in Mannheim war oder wen gibt es denn noch? Hier aus Hannover kommt so eine Band, die heißt Jeremias. Das sind mittlerweile alle so Popstudenten. So, und es ist, klar, es gibt immer noch Leute, die da rümpfen da so ein bisschen die Nase drüber und sagen, hm, das kann man nicht lernen, das muss auf der Straße und so. Und ich bin auch jemand, ich bin da immer zwiegespalten und so, aber ich finde es total super, dass es diese Sachen gibt und zu meiner Zeit gab es in, wirklich nur im Popkurs. Ich habe hier in Hannover Jazz, Rock, Pop studiert, Gitarre und war da total am falschen Platz, weil da ging es, da waren unglaublich gute Jazz-Leute und ich habe da irgendwie so viel Federn in meinem Selbstwertgefühl gelassen, weil ich das nie konnte. Ich war immer, ich war immer für Popmusik oder für Rockmusik gemacht und ähm, ich finde es super, dass es diese Angebote gibt. Ist natürlich nicht für jeden Platz, auch klar. Und es gibt auch vielleicht auch coolere Mö äh, Geschichten, wie wie sich Leute kennenlernen. Ähm, aber das ist halt unsere.
0: Ihr seid dann eine Band geworden, die, ähm, ja, wie lange hat es gedauert bis zum Durchbruch? Ging bei uns eigentlich relativ schnell. Ich würde mal sagen, also, wenn der
1: Durchbruch, ist immer schwer, was, was war der Durchbruch, aber es gab so eine Zeit, die fing so Mitte 2002 an. Da haben wir so eine EP ähm, äh, selber gemacht, nachdem uns einige Plattenfirmen abgelehnt hatten haben wir gesagt, okay, scheiß was drauf. Also heutzutage ist ja re re relativ normal, dass man erstmal seine eigenen Veröffentlichungen macht und irgendwas bei Spotify und, und dergleichen irgendwie äh, macht oder über, über, Inf über, über Social Media sich irgendwie ähm, ähm, äh, an den Start bringt. Damals, ist ja mittlerweile auch schon 20 Jahre her, war schon der Weg, insbesondere weil wir diesen Produzenten ja auch hatten, erstmal bei den großen Plattenfirmen anzuklopfen, weil die halt einfach an den Weg freischießen konnten so. Ne? Okay, die haben uns alle abgelehnt und dann ähm, sind wir, ja, das ging so Mitte 2002 los, haben wir uns dann halt ähm, vorgenommen, okay, wir nehmen jetzt fünf Songs auf, hatten damals schon einen Verlag und sind ähm, und sind dann so gemeinsam, also der Produzent hat umsonst gearbeitet, der Verlag hat irgendwie das Studio bezahlt und die Vervielfältigung und wir haben natürlich unsere also wir, wir haben unseren Teil dazu beigetragen und gab es so eine kleine EP in so einer Mini-Auflage, ich glaube so 1000 oder 3000 Stück. Und dann ist was passiert, was heutzutage undenkbar wäre, unser Verlag ist einfach damit losgegangen, es gab noch nicht mal, eine, es gab noch nicht mal eine, eine ausgeschriebene Single, So, wir hatten eigentlich, da war auch ein Song, der hieß »Müssen nur wollen« drauf, es war auch »Denkmal« drauf auf, 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 auf dieser Mini-EP, aber der erste Song, der war halt »Guten Tag«. Und den haben sich dann die Radiosender oder einige Radiosender gepickt und fanden das irgendwie cool und anders und neu. Und dann kam so eine, ging so ein Schneeball ins Rollen. Hat man richtig so gemerkt, okay, jetzt, jetzt springt auf einmal der Radiosender auf hat Verlag gesagt, äh, okay, jetzt ist auf einmal hier im süddeutschen Raum, haben das auch Leute mitgekriegt und alle wollten irgendwie nicht die Letzten sein, hat man so richtig gemerkt. Also, das war gefühlt schon so der Durchbruch, weil alles danach habe hab ich das Gefühl, dass das kam so. Das, das war so wie so ein Schneeball, der sich so, der sich so weitergemacht hat. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, müssen wir ein, müssen wir ein Musikvideo drehen. Haben, haben äh, Ich hatte eine alte Schulfreundin, die in Berlin in so, einer, in so einer Videoproduktionsfirma gearbeitet hat. Die haben wir einfach gesagt, kommt doch mal in den Proberaum. Und wir machen mal irgendein Musikvideo, alles so homemade, selfmade. Und dann hat das sogar MTV gespielt. Und also vom Zeitpunkt, das war ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, ausgeschwiffen. Ähm, also von, wir haben uns 2002 kennengelernt. Und angefangen zu arbeiten, noch sehr auf die Entfernung und so. Und ja, ab Mitte 2002 wurde es dann zusehends professioneller und, und hat Fahrt aufgenommen.
0: Na, ordentlich offensichtlich. Und ihr hatte ja noch kein Album zu dem Zeitpunkt. Nee. Wie ist dann da die Stimmung? dass Also, wenn äh, Guten Tag ist ja wirklich abgegangen. Mhm. Ähm, ist dann so ein Druck in der Gruppe... Ähm, das müssen wir jetzt auf 10, 12 Songs halten. Na, zum Glück gab es die Songs schon.
1: Also das war jetzt nicht so, dass wir, wir hatten ja auch schon Zeit, zumindest Songs zu erarbeiten und ähm, also so der Druck, das zu halten, der war eher vom zweiten Album, wo wir tatsächlich so die ganzen vom ersten Album, man hat ja in der Regel einen Set, so wenn du als Band unterwegs bist und, und für dieses Set hast du 15 Jahre Zeit gehabt oder so, ne? also je nachdem wann wir angefangen hat, zu schreiben und so und konnte dann aussortieren. Nee, beim ersten Album da war es eher ein Zeitdruck tatsächlich, weil wir waren schon auf Tour und äh, dass es irgendwo zwischen einer, einer Clubtour und dem Festival Sommer ist es immer so reingequetscht worden, dass wir, dass wir Studiozeit hatten und wir hatten dadurch dass alles so, dass alles so da, dadurch dass, dass dieser Zeitdruck war, hatten wir uns gar nicht hatten wir gar nicht die Möglichkeit, uns überhaupt über den Druck, Gedanken zu machen, weil wir hatten erfolgsmäßig eh schon etwas erreicht, wo wir dachten, dass, 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 dass wir mal da so bei MTV gespielt werden. Also, weiß nicht, ich, vielleicht muss den Leuten erklären, MTV war früher mal so ein, so ein Sender, Musik, Fernsehsender, der hat, der hat so Musikvideos gespielt, das was man heute auf YouTube sieht. Ähm, und äh, ja, also das das war das, das ging schon so über die, über unsere Erwartung eigentlich hinaus, dass wir auch gar nicht so den Druck hatten. Also nee, ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, doch Druck hatten wir mit Sicherheit, also wir wussten, wir, wir, wir sollten es jetzt nicht verkacken, das wussten wir schon, aber wir haben ja auch darauf gewartet, also jeder von uns, wir sind ja nicht mit 19 da rein katapultiert worden, sondern wir waren ja so Mitte 20, Ende 20 so, als das dann alles so losging und wir hatten ja auch schon so, also wir haben eigentlich alle schon viele Jahre darauf gewartet und auch gehofft, dass dieser Zeitpunkt, Mal kommt, wo man sich dann beweisen kann, den haben wir dann halt auch nutzen wollen und es geil machen wollen. Und es war eher ein Zeitdruck, dass wir gesagt haben, okay, bis dann, das Album muss unbedingt noch vor dem Sommer raus So und jetzt, jetzt Gas geben. So.
0: Und wie demokratisch ist dann so, ein, so eine Band? Zu demokratisch. Das ist vielleicht ja auch so
1: der Grund, warum es ganz zum Schluss auch äh, immer schwieriger wurde. Ähm, ja, wir waren immer extrem basisdemokratisch. Und im Nachhinein würde ich sagen, es ist wichtig, dass man als Band auch erkennt, dass man das nicht alle gleich sind. Du, natürlich gibt es eine Frontperson, äh, die auch letztendlich, wenn dann auch noch ganz viele kreative und innerliche Sachen von dieser Person kommen, äh, eigentlich ein bisschen, bisschen mehr Recht haben müsste. Und da hat Judith sich oft dem, 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 dieser Banddynamik untergeordnet. So. Klar, es ist so dieses eine Mädel unter so einer Jungsgang und so. Das, das hat so eine ganz spezielle Dynamik. Wir haben uns das auch lange Jahre auch immer hochgehalten, es war auch immer, wir wollten halt, wir haben uns auch immer gegen Fotos geweigert, so wo dann Judith da vorne steht und wir drei Jungs so hinten so im so im, im äh, schon quasi wie wie nennt sich das, wenn das Foto nur die Frontperson in den Fokus nimmt und hinten wird man so dann, äh, ist man dann schon so verschwommen. Ähm, das wollten wir nicht, wollte, wollte auch Judith nicht. Judith hatte auch mal das Angebot äh, tatsächlich von unserem ersten Management, das wir dann gewechselt haben, äh, nach einem zugegebenermaßen sehr fürchterlichen Gig von uns, wo wir echt schlecht gespielt haben, äh, doch lieber eine Solo-Karriere zu machen. Und wir würden dann, oder wir haben gesagt, wir würden dann auch die Songs schreiben und so, und es wäre doch viel einfacher, also aus der Sicht des Managements, ne, diese Kackband da, irgendwie diese Jungs noch dabei zu haben. Und das rechne ich hier hoch an, sie hat das damals wirklich weggedrückt und, ähm, und gesagt, nee, dann dann müsst ihr wohl gehen. Also meine Band lasse ich nicht los. Also sie wollte auch dieses Band-Ding. Aber, aber wir waren wirklich, wirklich sehr demokratisch.
0: Würde es die Helden heute noch geben, wenn es so wäre, wie du eben vorgeschlagen hast?
1: Das weiß ich nicht. Nee, Oder hätte ja. es sie
0: länger gegeben?
1: Nee, das, Also ich glaube schon, dass es, also sie, Helden hat es schon länger gegeben, als es eigentlich, zumindest von Judiths Seite aus, gewollt war, weil eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo, wo ihr erstes Kind in die Band kam, wurde es für sie echt schwierig. Ja. Also Judith, und man muss ja wissen, dass Judith und unser Schlagzeuger Pola auch verheiratet sind und natürlich auch gemeinsame Kinder haben. Und wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, dann ein Kind zu Hause zu lassen, was, glaube ich, schon schwer genug ist, und zu wissen, okay, dann geht zu Hause das 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 geregelte Leben, was nun mal ein Kind auch irgendwie braucht. so. Wir haben uns zwar immer gedacht, ja, geil, hippiemäßig, Zirkuskinder und so. Es ist zumindest bei uns nicht wirklich aufgegangen, muss man sagen. Ich habe dann selber auch äh, einen Sohn bekommen und meine Frau ist dann mitgereist. Und das war alles total schön und so, aber auch anstrengend. Hat sich auch Sorgen gemacht, ist das denn, oh, dieser Backstage. Und, oh, da sind da noch Scherben vielleicht. und Ja, es ist einfach diese, diese, diese Welt, gerade gerade diese Tourwelt, die ist jetzt nicht für Babys gemacht. Ne? Und aber auch, was man dann so, so fünf, was man sich auch in so eine Rolle, in die man dann reinkam, oder die möglicherweise noch Jude, dann auch jutet, kann ich jetzt nur aus, ne, also ich, so, dass das alles so groß und so wichtig wird und dann möglicherweise sogar Arbeitsplätze an dir, von dir abhängig sind und so, das war alles nichts, wo, wofür wo sie, zumindest sie irgendwann mal, kann man jetzt, kann man jetzt höchst, höchstgradig arrogant halten oder sowas, aber es ist einfach, es ist einfach ihr Ding, dass sie da, dass sie daran irgendwie, ja, nicht zugrunde gegangen ist, aber also es wird bald ein Buch geben, so viel kann ich verraten, wo sie da sehr viel drüber erzählen wird und dann, glaube ich, kann
0: man das ein bisschen mehr nachvollziehen, was, 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 wie ihr wie es damals ergangen ist. Wie ist es euch ergangen? Also du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, ihr habt das Management gewechselt, ihr habt ähm, gemerkt, die Single geht ab, wir brauchen das Album, aber kann man so ein, so ein Banderfolg in, in einem großen Rahmen steuern? Boah, <lacht>
1: nee, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was es da heutzutage für... Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich von damals erzähle, erzähle ich Opa erzählt vom Krieg. Ne? Also das ist ja, die, die Instrumente, die hat, das hat sich ja komplett auf links gedreht. Also natürlich, äh, also was kann man steuern? Wenn man, äh, wenn, man, wenn man sich jetzt verweigert, live zu spielen, ist das sicherlich als Band keine gute Idee. Also wir haben wirklich an jeder Gießkanne gespielt, haben gespielt, gespielt. Und hatten auch, glaube ich, eine ganz gute Show und so. Also wir waren live einfach beliebt eine Zeit lang. Ähm, wir haben schon versucht... Eine, also vielleicht würde ich das im Nachhinein sagen, irgendwie auch schon so eine Art CI oder eine Marke irgendwie zu kreieren. Also das kam so ein bisschen von selbst, aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir sind ein bisschen anders und das kultivieren wir jetzt auch. Also auch wenn wir uns versucht haben, auch hin und wieder mal schick anzuziehen, waren <lacht> wir jetzt, glaube ich, nie so diese Styler oder irgendwie. Also wir haben schon versucht, auch immer so ein bisschen diese Authentizität irgendwie hochzuhalten. Ähm, nee, aber Steuern, ich glaube, ich glaube, man ist sehr, sehr gut beraten, von dem, was man tut, selber sehr überzeugt zu sein und wenig, 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 wenig Dinge so konsensmäßig zu machen, weil meistens sind die Konsensentscheidungen, unsere Konsensentscheidungen waren meistens die erfolglosesten. Also wo dann jemand so eine Idee hat und so reingelabert hat und. und im Sinne von außen reingelabert. Ja, 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 genau, so was weiß ich, Plattenfirma oder so, die, mit denen wir immer ein super Verhältnis hatten, die uns aber wo wir aber schon schon auch echt eine, immer eine Meinung hatten, auch was von von dir gerade, wir haben ja schon angesprochen, so die Singles und so, da hatten wir auch schon immer so ein Gespür und da gab es so zwei, drei Sachen, die dann, also auch Songs, wo, wo wir immer noch, oder wo ich immer noch zu stehe, es gibt eigentlich keinen Song, wo ich mich jetzt in irgendeiner Form, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, was da, was da passiert, ähm, aber wo wir irgendwie dachten, das muss doch jetzt nicht sein, so, ne, und es wurde auch dadurch nicht wirklich, ne also, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, ja, aber ähm, nee, ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass, dass man, dass man darauf vertraut, was man, was man selber gut findet, weil nur das, glaube ich, verkörperst du dann auch richtig. Aber in der heutigen Zeit mit dem ganzen Internetgedöns und so, da weiß ich nicht mehr, das, das ist, da bin ich
0: überfragt, bin ich zu alt für. <lacht> du hast ja eben gesagt, dein ähm, Sohn war mit, also Frau und Kind waren mit auf Tour am Anfang, aber ähm, ihr habt ja viel gespielt, sagst du. Wie war das denn, wenn du dann heimgekommen bist und das Kind hat es eigentlich überhaupt nicht interessiert, dass du jetzt die und die und die Halle und das Festival ähm, gespielt hast und Hunderttausende euch zugejubelt haben? Mhm. Wie ist das Heimkommen dann? Naja gut, als als es als wirklich das ähm,
1: äh, mit den Helden zu Ende ging, da war mein erster Sohn, also mein zweiter Sohn noch gar nicht geboren, mein erster Sohn war so anderthalb. Also da hat den glaube ich, noch nichts interessiert, was die Eltern wirklich machen, außer, dass sie einem Essen bringen <lacht> ja.
0: oder ins Bett bringen. Ne? Also war ja, eben andersrum, also wie war es für dich, dann auf einmal da ah, okay, in, so in einem ich. Rahmen zu sein, äh, wo das eigentlich alles gar keine Rolle spielt? Ich hatte damit
1: eigentlich nie so große Probleme. Also ich fand das immer ein totales Privileg, beides zu haben. Also ich war immer sehr bodenständig, bin ja auch aus Hannover nie wirklich weggekommen hatte hier immer eine Base und ähm, gerade so in so einem Festivalsommer, da ist es ja wirklich so ein On und Off, ne? also da, da fährt man dann so Freitag, Samstag, Sonntag auf Festivals, spielt vor gigantischen Menschenmassen äh, in, in so äh, in so in merkwürdigen Szenario, was, was ja auch nur für das Festival so aufgebaut ist und so und es ist dann so in irgendwelchen Containern und so ähm, und dann fährt man dann wird man dann teilweise äh, Sonntagnacht an irgendeiner Raststätte rausgeschmissen vom Nightliner, weil es irgendwie logistisch nicht anders geht und nimmt dann so ein Taxi und es fällt dann so voll verstrahlt irgendwie dann ins Bett, pennt noch ein paar Stunden und dann bei meine Frau, die hat ja immer hier gearbeitet, kommt dann mittags vom Arbeiten wieder, wenn wir uns nicht morgens schon irgendwie gesehen haben und ja, erzählt, wie war dein Wochenende und ich habe jetzt, hab jetzt gerade einen Arbeitstag hinter mir, ne, wollen wir jetzt was essen und äh, dann ist man, war ich immer relativ schnell wieder zu Hause. so Und äh, ich kann mich erinnern, habe mich mit unserem Schlagzeug unterhalten, er meinte, ey, im Festival das ist es für ihn das Grauen. Er braucht immer drei Tage, um zu Hause wieder anzukommen, dann muss er wieder im Bus steigen. So. Und das habe ich irgendwie nie gehabt. Und auch mit Sohn dann noch weniger, weil ich mich dann immer gefreut habe. So, ne? Also ich finde und fand, also fand und finde diesen Wechsel überhaupt nicht kritisch.
0: Weiß ich nicht. Ich finde da irgendwie... <lacht> ich sehe, dass da das sind Echos, oder? Die da das sind steht. Echos, ja, ja, ja. Also ihr habt mindestens zwei Echos gewonnen. Fünf haben wir gewonnen.
1: Ich habe noch zwei.
0: Also zwei besitze ich noch.
1: Einer steht bei meinem Vater, einer bei meiner Mutter. Und einen hat unser Produzent gewonnen. Den, den nehme ich da jetzt einfach mal mit.
0: Wie wichtig sind solche Auszeichnungen?
1: Auch im Nachgang im Nachgang ist, bin ich schon stolz. Ja, Also es ist ja auch eine, 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 wirklich eine Wertschätzung. Ähm, und äh, ich also auf dem Klo zum Beispiel hängen auch so ein paar goldene Schallplatten noch und zu dem Zeitpunkt wo es, dann, wo es dann kam war es mir immer so ein bisschen peinlich oder war hab so ein bisschen konnte damit nicht so richtig was anfangen ich habe eh so, 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 eine, so, so, eine komische, so eine komische Beziehung zu Komplimenten also ich bin immer ganz weiß mal gar nicht was ich sagen so wenn mir jemand ein Kompliment macht und so hä? und so einen Preis dann zu so entgegenzunehmen dann vergisst man hoffentlich niemanden und so also das ist, äh, also in dem Moment fand ich es eher merkwürdig, aber die Aftershow-Partys waren meistens gut. <lacht> ähm, aber jetzt im Nachgang, klar, das ist auch Dinge, die, die schreibe ich auch in meine Vita oder so, das ja. würde ich jetzt nicht verheimlichen. Ich habe hab da ein paar Echos gewonnen.
0: <lacht> du hast ja eben schon gesagt, äh, Judith ist ähm, Mutter geworden, da wurde es schwierig, ähm, mhm. die Basisdemokratie war... Thema mhm. wann war denn so der Punkt dass man gemerkt hat ui hier ändert sich jetzt gerade was also so für dich sich auch anderweitig vielleicht umzuschauen also ich war ich habe natürlich habe ich
1: in der phase schon auch gemerkt es ändert sich fast klar es musste einfach ganz anders organisiert werden, alles musste noch, noch mehr Rücksicht genommen werden auf so individuelle Bedürfnisse, die aber immer schon eine Rolle gespielt haben in unserer Band, weil wir einfach in drei Städten waren. Das war von Anfang an bei uns ein Thema, obwohl Berlin eigentlich immer so unbehut war, ähm, wurde auf Marc und mich schon damals Rücksicht genommen, wir wollen ja auch aber in unseren Heimatstädten sein. So. Und dann hat sich das natürlich ein bisschen noch mehr nach Berlin verlagert durch die Kinder, war für mich aber, oder für Marc und mich auch Total klar, aber wir hatten immer schon in der Band so dieses, dieses diese, diese Organisation von so persönlichen Bedürfnissen, einfach weil wir nicht irgendwie zusammen in der WG gewohnt haben. So, ne? äh, und ich habe schon gemerkt, es wird ein bisschen schwieriger und so. Und pff, also gerade die Konzerte, das, das und ähm, dann ist ja auch das vierte Album, unser letztes Album, wenn man sich da so manche Texte anguckt, als die dann so auch so zum ersten Mal mir präsentiert wurden, dachte ich auch so: Oh Gott, Judith. Was ist denn da los? So, ne? Hab das aber irgendwie, im Nachhinein bereue ich jetzt nie so richtig mal, komm, wollen oh, wir mal quatschen. Also, man, ne, man, 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 man ist zwar sehr, sehr befreundet, immer noch, oder auch zu dem Zeitpunkt, und trotzdem habe ich es damals vielleicht auch verpasst, mal so diesen Moment, für, als ich mal was gespürt habe, wirklich wahrzunehmen und zu sagen, können wir irgendwas tun? Können wir irgendwas, Was können wir noch ändern? So dass es letztendlich so war, dass ich irgendwann... Ähm, ähm, war von unserem vierten Album, die erste Tour war gespielt und ich wusste so, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, habe ich vergessen, aber ich wusste so, okay, nach dem nach dem Sommer, da waren Konzerte geplant, da ist nichts mehr was, ne, und ich war oft jemand, der so Ideen reingebracht hat und so gefragt hat, wollen wir nicht mal das machen, das machen und äh, haben ja auch mal ein Buch gemacht und ein Songbook und so. Ähm, also, was passiert denn jetzt? So, gehen wir wieder ins Studio, machen wir eine Pause und äh, ich glaube, ich hatte damals die Idee, wollen wir nicht eine Akustiktour machen? Weil wir hatten zwischendurch so ein paar für irgendwelche Radiosender so Akustikkonzerte gespielt und es war irgendwie cool. Und das war so meine Idee und die habe ich so in die Band gebracht und dann rief mich irgendwann Judith an und meinte so, du, Jean, also ich habe meinen Künstlernamen, Jean, ähm, ähm, ich glaube, ich glaube das mit der Akustiktour und dem, das wird erstmal nichts. Äh, ne? drucks, drucks, wir müssen mal reden. So, und dann haben wir uns dann irgendwann so als Band getroffen und dann war irgendwann so von Judith und Pola, die das natürlich für sich schon länger mit sich rumge rumgetragen haben und dann hieß es so okay also wir brauchen erstmal mindestens eine große Pause und vermutlich wird sie auch wird es auch gewesen sein so das können wir einfach nicht mehr aus verschiedenen Gründen und so und es war schon also es hat mich schon auch Bisschen kalt erwischt, muss ich sagen. Also man hat so ein bisschen, so ein paar Wolken aufziehen sehen, aber ich hatte immer gedacht, ja, die, das kommt halt so, das kriegen wir irgendwie, ne, es wird halt irgendwie weitergehen. Kinder werden ja auch größer, aber das war dann doch überraschend und ja, und das ist auch seitdem quasi auch der Status.
0: Aber du betonst in einem anderen Podcast, den ich gehört habe, auch, dass ihr und eben auch, dass ihr befreundet seid. Also ähm, so, die Tür hat immer noch einen Spalt offen. Also es gibt, es gibt eigentlich so einen richtigen Grund, warum wir nicht mehr miteinander
1: Musik machen, den, den gibt es nicht. Also so zu viert. Es gibt den, der Grund die glaube ich eher in dieser Größe, die man erreicht und diesem Druck, den man erreicht hat, da draußen dann damit zu bestehen. Also würde das keinen interessieren, wären wir wahrscheinlich die geilste Hobbykapelle, die sich irgendwie so trifft, aber dadurch, dass es vermutlich würde irgendwie äh, das auch nur ansatzweise durchsickern, dass wir irgendwas machen, das würde schon wieder so viel bedeuten. Ich glaube, das ist, also das, wie gesagt, ich mutmaß das jetzt sehr öffentlich. Aber ähm, ich glaube, das ist das, das, das ist so ein Punkt. Man, man kann es entweder machst es richtig oder machst es so, lässt es bleiben. Also irgendwie mal so zu gucken, das geht in unserem ja. Fall offensichtlich oder wahrscheinlich nicht. Oder weckt Begehrlichkeiten oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist jetzt ähm, da seit zehn Jahren oder elf Jahren mittlerweile dieser Zustand. Und wenn man sich auch insbesondere Judiths Karriere anguckt, merkt man ja auch, dass auch ihre eigene Musikkarriere auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob ein Ende gefunden hat oder dass da zumindest eine Zäsur ist, dass sie, glaube ich, auch gar nicht mehr so die Musik so als Hauptausdrucksform für sich
0: äh, sieht. Mhm. So ne. Und dann ist ja immer noch die Sorge einer Reunion-Tour, ihr im besten Fall bringt er eine neue Platte raus und das Publikum will trotzdem nur die Kamellen hören. Das wird mich überhaupt nicht stören. Tatsächlich?
1: Nö, Ne, das sind doch geile Songs. Also spiel würde ich, würde ich, also <lacht> würde gerne wieder spielen. Ich wüsste auch gar nicht, ob, ähm, ob wenn man wieder was machen würde, vielleicht sogar erstmal nur eine, nur eine Tour das bessere wäre, dass man, weil das, 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 das ist sicherlich erstmal, erstmal was, 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 anderes überhaupt wieder zu spielen als, ähm, als, jetzt wieder neue Sachen zu machen. Da würde ich mir ehrlicherweise die Frage stellen. ey, All das, was wir gemacht haben, das, das spiegelt für mich so eine gewisse Zeit wieder. Und diese Zeit ist jetzt 10, 11 Jahre her. Oder in der Entstehung der Songs vielleicht sogar teilweise eher so 13, 14, 15 Jahre. So, und Da wieder reinzukommen und ähm, also ich, ich, so, so, so neugierig ich wäre zu hören, was dabei rauskäme, so, so viel Sorge hätte ich auch, dass das nichts mehr mit dem zu tun hat, was es damals war. Und man bestenfalls da irgendwas aufkocht, was man aber einfach, meine, wir sind älter geworden Weiß ich nicht. Also das äh, Für mich ist es gerade auch ein guter Zustand, das einfach so stehen zu lassen. Ich Wie gesagt, habe ja gerade gesagt, ich schäme mich für kein einziges Lied, was wir aufgenommen haben. Wirklich für keins. Es gibt Lieder, die finde ich besser, es gibt Lieder, die finde ich schlechter. Aber so, dass ich sagen würde, das Lied, das möchte ich am, am liebsten irgendwie löschen, das
0: gibt es nicht. Und
1: möglicherweise würde man jetzt so also eins aufnehmen. Ich, keine Ahnung.
0: Wie ging es dann weiter? Also du hast ja gesagt, du bist kalt erwischt worden. Und du bist ja heute vielfältig unterwegs. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Ging das relativ zügig? Oder? Oh, nee, das ist also das ist ein, das ist
1: ein, ein, also alles andere als ein geradliniger Weg. Das müsste man jetzt so ein bisschen, ich kann das eigentlich nur so vielleicht an so ein paar ja. Gabelungen so
0: erzählen. Also, also gab es auch den Gedanken, sich komplett aus der Musik zurückzuziehen? Nee.
1: Nee, der kommt eher in den letzten Jahren mal so ein bisschen, dass man denkt: So will man das eigentlich? Ja, ich bin jetzt irgendwie 47 ähm, und merke jetzt schon so, dass die Popmusik, die jetzt momentan gerade angesagt ist, nichts mehr mit dem zu tun hat, wie ich so Popmusik kenne. Also, ich habe klar, komme ich auch immer eher so aus dem Indie und Avantgarde und so, so vom, so vom, so vom Gefühl her. Aber Avantgarde, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, so, aber so eher aus dem Indie. Von daher hatte ich auch schon mit der Popmusik irgendwie Mitte der 90er, als ich jung war, nicht viel am Hut. Ähm, aber auch so, naja, teilweise muss ich sagen, es ist auch wirklich, glaube ich, einem Alter geschuldet, dass ich da, dass mir manchmal einfach ein bisschen mehr der Zugang fehlt. Ich es aber trotzdem liebe, das ist halt, dass, ich finde es toll, wenn wenn Kinder und Jugendliche irgendwie Musik für sich identitätsmäßig entdecken, was ja eigentlich viel zu wenig gerade noch stattfindet, ja? weil sie ja viele, viele andere Dinge haben, über die sie sich. Denken, zu identifizieren. Ähm, und äh, jetzt habe ich einen ganz schön, jetzt bin ich ganz schön abgebogen. Wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten eigentlich. Wie du wieder, den Weg von ja, der ja,
0: Helden ja. zu deiner.
1: Genau. Ne, nee, von daher, genau, von daher, also, also jetzt wirklich mit Musik aufzuhören, ähm, das, das, das habe ich eigentlich nicht. Ich habe nur echt gebraucht oder brauche immer noch, um eigentlich für mich zu erkennen, wo wo will ich eigentlich hin? Und vielleicht ist das aber auch eine schöne, eine schöne Ausgangsbasis, weil jetzt mittlerweile das Gefühl zu haben, ich habe jetzt zehn Jahre lang rumprobiert, hat sich auch in den letzten zehn Jahren ganz viel angehäuft. Also wie du es ja auch wahrgenommen hast, in ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, hatte ich, ehrlich gesagt, wurden mir so Angebote gemacht. Also ich habe immer in dem Moment, wo ich sagte, ich gehe jetzt mal mit meinem Plan dahin, kam dann irgendein Angebot, wo ich dachte, ach hoppla, klingt ja interessant, das mache ich jetzt erstmal. So und dadurch habe ich von ähm klar, ich habe Musik produziert, ich habe mit äh, verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet und, und unter anderem ja Gisbert zu Knüpphausen da eine schöne Platte gemacht und oft auf, auf Tour gewesen. Das das ist das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe aber auch für Film äh, Songs gemacht, Filmscore gemacht, ähm, äh, 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 jetzt habe ich gerade einen, einen, einen Kindermusical. Ähm, geschrieben oder mitgeschrieben, was endlich dieses Jahr aufgeführt wird. Und das waren alles solche Sachen, da, da kam dann irgendwer auf die Idee, ich könnte das. Und dann habe ich darüber nachgedacht und das dann gemacht. Und dadurch ist das jetzt so ein, so ein, so ein, so ein großes Mosaik von verschiedenen Dingen geworden. Und ja, da gehe ich jetzt,
0: das mache ich jetzt so weiter. Du hast ähm, im Vorgespräch erwähnt, dass du Dozent für, ähm, für ein pop Nachwuchsprojekt bist.
1: Ja, ähm, das nennt sich Pop Camp. Da also ich das,
0: wo du selber auch warst, oder? Pop.
1: Nee, es gibt mittlerweile echt viel mit Pop im in, in deutschen, so, okay. deutschen Land. Also ich war beim Popkurs in Hamburg. Das, was ich äh, leiten darf, ist das Pop Camp. Ähm, das hat eine gewisse Ähnlichkeit, ist aber eher für, also nicht eher, es ist wirklich für, für, für Bands oder schon irgendwie Projekte, die aber sich nicht am Finden sind, sondern die schon auf dem Weg sind. Also die müssen schon auf, der, auf dem On-The-Edge zum, zum, zur Professionalisierung quasi stehen. Mhm. Und dann äh, versuchen wir sie in zwei intensiven Arbeitsphasen mit, äh, mit einem tollen Dozentinnen-Team irgendwie weiterzubringen. Gibt es danach noch eine äh, finanzielle Förderung und man und man und wir versuchen dann auch nachhaltig mit den Bands irgendwie, ähm, die auf ihrem Weg weiter zu verfolgen. So. Genau, und da bin ich seit ein paar Jahren, das hat Henning Rümenab ähm, von den Guano Apes hat das damals mit ins Leben gerufen und ähm, der hat dann irgendwann eine Staffelstab an mich weitergeleitet,
0: weitergegeben. Du hast ja offensichtlich dann Einfluss auf diese Bands, auch so beim Songwriting, also Boah, da, so, da muss man aufpassen. Also zu, zu sehr... Ja, oder, oder zumindest in, du kannst inspirieren. Ja. Äh, welche Möglichkeiten hast du, auch für uns als Hörerinnen und Hörer, äh, die Bands, die jetzt kommen, zu motivieren, zu inspirieren, nicht das ähm, umzusetzen, was jetzt gerade popmäßig angesagt ist? Also, was weiß ich, Vocoder musik ähm, Oder Vocoder gesang ja? oder dieser Trap-Beat und ja. so, das ist ja, man hat ja das Gefühl, jeder Song hat das momentan, ja. also äh, schafft man das, die, die jungen Menschen dahingehend zu inspirieren, zu motivieren, es anders zu machen und trotzdem ist der Song ein Popsong? Also das wäre ja gar nicht mein
1: Anspruch, ähm, ich, das finde ich nicht wichtig, dass man, dass, dass man per se anders sein muss, man muss nur, also man muss eine eigene Note haben und das kann auch mit Autotune und, und, und Trap sein, äh, wenn es irgendwie wenn es irgendwie eine kluge Art zu Texten ist und so, ähm, Nun ist es bei uns so, dass ähm, sich vermehrt noch Bands bei uns bewerben und die sind ja an sich schon anders. Also wo, wo findet man heutzutage noch Bands so, oder gut, ich meine sowas wie Codeplay ist ja eigentlich keine Band mehr so ne? aber oder ist schon noch eine Band, aber klingt ja nicht mehr wie eine Band. Ähm, ähm, aber das heißt, da, da ist man per se schon eigentlich in so, in so, in so einem Paralleluniversum. Da geht es eher darum zu gucken, okay, wie, 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 wie kann man mit dem, was ihr macht, ohne euch zu verbiegen, weil wir, weil wir, weil wir entdecken ja die Bands, die können sich bewerben ähm, und finden die ja toll mit dem, was sie tun. Und manchmal denkt man einfach nur, ja, da muss man nicht mehr viel dran machen. Also zumindest nicht künstlerisch. Da geht es dann eher darum mit denen eine Strategie, wie sie selber oder mit welchen Kontakten sie dann irgendwie, irgendwie zielführend vorankommen oder manchmal sind das auch so banddynamische Geschichten, die wir dann auch aufdecken. In so einem, da gibt es auch eine, eine spezielle ähm, Dozentin dafür, die so richtig Coaching und Mediation anbietet, weil manchmal merkt man einfach, die Band ist super, aber da müssen noch ein paar Dinge mal besprochen werden und so. Das ist total vielfältig. Und ich finde das ganz wichtig, so als Coach muss man immer wissen, das ist ein geschlossenes System, da darf man nicht rein. So, Ich also finde das ist ja auch als Produzent ganz schwierig. Ne? Eine Band ist eine Band und äh, da kann man eigentlich nur die richtigen Fragen stellen, möglicherweise. Natürlich ist das ja dynamisch, macht man auch mal eine Behauptung und wenn man davon überzeugt ist, sagt man auch mal, ey bitte, denkt da nochmal drüber nach, ich glaube da seid ihr echt auf dem falschen Weg. So, Wenn ihr das machen würdet, wäre es viel, viel geiler. Aber dann wird es schon echt schwierig. So, ich meine, das ist, du übernimmst dann auch eine Verantwortung, die, die letztendlich auch nur jemand aus diesem System auch wirklich übernehmen sollte. So, also von daher, wir versuchen da eigentlich ganz, ganz viele Angebote zu machen. Die Bands in dem Falle suchen sich auch die, die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, aus dem Team auch selber aus. Also es wird da nicht irgendwie so ein Programm durchgezogen, sondern ähm, ähm, da, das ist, das ist, ne, Die Bands haben dann alle irgendwie Proberäume und, und laden dann die unterschiedlichen Leute auch ein und können auch jederzeit sagen, okay, wir brechen jetzt ab, irgendwie geht für uns in eine falsche Richtung, oder man ist zumindest im, im Austausch und so. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da eben nicht irgendwelchen Leuten irgendwas austreibt, sondern einfach nur
0: spiegelt. Mhm. Bei dem, was du sagst, äh, kannst du dir Casting-Shows angucken? Ja. Also kommt drauf an. Also ich habe eine Zeit
1: lang, auch weil weil die Familie das gerne guckt, ähm, ähm, The Voice of Germany geguckt. Am Anfang fand ich spannend. Irgendwann hat man gemerkt, okay, es geht immer mehr darum, dass sich die Coaches selber irgendwie batteln und fertig machen. Das ist dann dem wahrscheinlich dem diesem Fernsehformat geschuldet, was ist was ist unterhaltsam. Am Anfang war man ja wirklich äh, erstaunt, wie viele tolle Stimmen es gibt und von dem Moment, wo dann irgendwer ganz unbedarft auf die Bühne schlappt und singt, auf einmal, dass einem die Tränen kommen. Also sind mir auch manchmal die Tränen gekommen. Ich finde das unglaublich toll, wenn Leute sich aus dem Nichts heraus sowas trauen und dann und dann, ähm, und dann dann auch diese, ja, vielleicht diesen nur kurzen Moment, aber den trägt man ja wirklich ewig mit sich rum. So, ne? ähm, von daher finde ich das super. Es gibt auch viele Leute, die mal bei Castingshows waren, die ich dann später zum Beispiel in Mannheim an der Popakademie, auch wieder was mit Pop, das ist aber ein richtiger Studiengang, äh, wieder getroffen habe, äh, wo ich auch gelegentlich bin ähm, und die dann gemerkt haben, also eine Studentin war da, ja, ich hatte ja schon so ein Master in, oder beziehungsweise ich hatte schon so ein Bachelorstudium gemacht, weil irgendwie habe ich das mit der Musik nicht wirklich, ne, da, da ist irgendwie nichts passiert und so ich so Voice of Germany, sie kam dann irgendwie bis irgendwie zwei, drei Runden weiter, ich habe jetzt vergessen, wie die einzelnen Runden heißen, das hat nochmal für mich einen Kick gegeben, und hat sie sich in Mannheim beworben, hat dann Master gemacht. Ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren, was aus ihr geworden ist, aber zumindest hat sie dann nochmal für sich erkannt, nee, das ist doch geil mit der Musik und ist doch toll, also, wenn das dann wenn das da dazu führen kann. Und es gibt ey, wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Menschen, die einfach dadurch ihre, wenn es irgendwie eine Coverband ist oder so, dann nochmal irgendwie ihre Karriere polieren können. Und dann sagen, irgendwie schreiben sie, ist dann da nicht die und die Tribute-Band, äh, sondern das ist dann die Tribute-Band mit einem Kandidaten von The Voice of Germany. Und dann denkt man dann im Kurhotel sonst wie was, ach Mensch, da gehen wir mal hin. Auch das ist doch gut. Also ne, ja. Es gibt doch schlimmere Dinge, die man auf der Welt tun kann als Musik.
0: Nur weil du sagst, dass du ganz behutsam mit deinen ähm, Schutzbefohlenen umgehst. Bei diesen Casting Castingshows ist es ja eher so, ja, das musst du so machen und das musst du so machen. Die sind ja wesentlich äh, deutlicher.
1: Das kann sein. Ich glaube, ich bin dann einfach immer, immer, immer dann irgendwann hat das Interesse. Also ähm, bei den, bei den, äh, bei The Voice of Germany heißt es ja durch Blind Auditions. Das fand ich immer ganz spannend. Wenn es dann irgendwie weiterging, hat dann mein Interesse immer ein bisschen aufgehört, weil das, das, das dann, dann hat sich auch so ein bisschen entzaubert tatsächlich. Ähm, und ich glaube aber schon noch, dass das Format ein bisschen, ein bisschen, bisschen behutsamer ist. Klar, so, so Sachen wie, ähm, wie Deutschland sucht den Superstar, das habe ich jetzt nie geguckt. Das ist, das ist dagegen totaler Trash, ja. so, finde ich in meiner Wahrnehmung. Jetzt hat sich möglicherweise geändert und weiß ich es nicht. Ähm, es ist immer, boah, es ist irgendwie schwer zu sagen. Die Musikwelt lebt ja auch davon, dass, dass man ähm, dass man auch als Künstler sich sich einer Meinung stellen muss und gerade in der, in der heutzutage muss es ja nicht nur Künstler, also alle Leute müssen ja damit, also alle Leute, die öffentlich sind, müssen ja eine Menge aushalten, und sei es nur irgendwie Kommentare unter irgendwelchen postings oder so. Also es ist ja Meinung ist ja meine Meinung zu haben und die auch zu, zu äußern, finde ich ist ja ist ja ist ja wird ja immer mehr so da ist man ja vielleicht mit seiner Meinung hey, Denk doch mal drüber nach, statt Englisch-Deutsch zu singen, ist man ja vielleicht gar nicht mal so. Und, und wenn man das behutsam macht, ähm, kann man ja vielleicht sogar auch mehr Gutes machen, als Schaden anzurichten. Vielleicht muss man einfach sich seiner Position in so einem Fall sich also, bewusst sein, dass man natürlich nicht irgendwer ist, der irgendwas sagt, sondern schon jemand, dessen Meinung in dem Falle als sehr, sehr wichtig wahrgenommen wird. Das kann natürlich nicht jeder, das weiß natürlich nicht. Oder vielleicht gehen da manche sensibler, manche nicht so sensibel mit um. Ich glaube, das liegt ja auch daran, dass wir alles Menschen sind. Ne? Also, aber grundsätzlich jemandem äh, etwas zu spiegeln, um, 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 dass sich ein Mensch weiterentwickeln kann, daran ist ja erstmal nichts Schlechtes, finde ich.
0: Du bist da ja sehr nah dran an diesen jungen Bands. Ähm, ja. Kann man heute, im Jahr 2022, noch von der Popmusik, also kann man als Popmusiker erfolgreich sein und davon leben? Puh, das ist eine Frage.
1: Ja, natürlich kann man davon leben. Ähm, ganz, 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 ganz oben on, on top. Ähm, und aber es wird zunehmend echt schwieriger. Ich meine jetzt zu, zu der einen Krise, die ja die äh, Musiker schon seit Langem haben, nämlich dass man an, an aufgenommener Musik nichts mehr wirklich verdient, dank Spotify und Konsorten oder, oder einfach der Entwicklung geschuldet. Ist ja nun mal so, dass es im Internet ein Selbstbedienungsladen ist. Ähm, bricht jetzt noch zunehmend das Live-Ding ein. Ne? Also aus welchen Gründen auch immer ähm, ist es gerade das ist so ein bisschen überdeckt von so Mega-Events, dass man denkt, ja, Coldplay oder äh, verkaufen viermal das Olympiastadion aus. Die Leute haben Bock auf Mega-Events, die Leute gehen dahin. Aber was man irgendwie verkennt, ist, dass ganz viele Leute unterhalb dessen jetzt mittlerweile irgendwie reihenweise ihre Touren äh, äh, canceln müssen. Also so, sowieso noch ganz, ganz viele Nachholkonzerte. Das, das ist ja alles noch nicht abgearbeitet so. Und dadurch haben wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute eh noch irgendwelche Konzertkarten von 2020 an der, am Kühlschrank kleben und und gehen erstmal auf die Konzerte, wenn sie denn mal stattfinden. Vielleicht haben manche Leute auch irgendwie Angst vor geschlossenen Räumen, verständlicherweise. Äh, oder wollen ihre Penunsen zusammenhalten, verständlicherweise, was da alles auf uns zurollt. Auf jeden Fall kriegt die Kultur ähm, im Allgemeinen gerade einen totalen äh, Nackenschlag. So, Das ist einfach so. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sich das in, in, in den nächsten Jahren äh, äh, ähm, konsolidieren oder irgendwie retten soll. Also, das geht echt den Bach runter so, und es tut mir wirklich leid. Und es macht es natürlich auch nicht einfach einfacher, den jungen Bands zu sagen: Yo, bleib dran, das ist geil, aber pff, ne, man muss es. Also, ne, man, ich würde niemanden irgendwie äh, davon abraten, weil es kann auch so eine. Es ist auch wenn es bei uns jetzt nicht geklappt hätte, es ist so eine wichtige Zeit, sowas zu probieren, so Leute zu finden, die an das Gleiche glauben. Und wenn es nur zwei, drei gute Konzerte ist, die man dann erleben darf, dann ist es, dann trägst du es trotzdem die ganze Zeit mit dir rum im Herzen und hast dann ja immer noch vielleicht die Möglichkeit, irgendwo anders zu arbeiten. Ne? Also ich weiß es nicht, ist schwierig. Also es ist auch ist es ist auch schwierig, äh, wenn dann äh, gerade bei diesen ganzen pop Popstudiengängen äh, Du kannst nicht jedem das Versprechen machen, dass für dich, also für jeden ist da draußen kein Platz. Man gibt auch eine Kombination aus Gitarrenunterricht geben und irgendwelche Jobs machen, um mit einer Band okayen Erfolg zu haben, tolle Konzerte zu spielen, aber nicht ausschließlich davon zu leben. Das ist ja auch ein, ist ja auch ein Lebenskonzept für viele.
0: Hm. Und Was machst du, wenn deine Kinder diesen Weg einschlagen möchten? Oh, mit, mit Talent?
1: Also das ist gerade, also die, die, die Vorstellung ist gerade sehr, sehr absurd, weil meine Kinder, wenn sie in äh, bei uns gibt es so eine gewisse Regel, die haben meine Frau und ich uns so ausgedacht, in der Freizeit jedes, ne, eigentlich frei, aber gerne eine Sportart und ein Instrument. Da darf man auch ein bisschen rumwechseln, die müssen sich jetzt noch nicht festlegen, aber das sollte so eine Konstante sein. Und mein jüngerer Sohn, der hat sich das Klavier für sich entdeckt, findet das auch toll und so. Und mein älterer Sohn, der hat jetzt nach einigen anderen Versuchen jetzt die Gitarre entdeckt, aber irgendwie ist das nicht so richtig sein Ding und ach, ich will ihn auch nicht ich will ihn auch nicht trietzen, das tut mir auch im Herzen weh, aber... Und er sagt dann auch immer, Papa, ich will eh kein Musiker werden. Ich so, mein Gott, um Gottes Willen, du brauchst wirklich keinen Musiker zu werden. Wirklich, wirklich nicht. So, ne? Aber es könnte schön sein, mit einer Gitarre mal am Lagerfeuer zu sitzen und äh, mal irgendwas zu spielen und so. und ne? finden, Mädels finden das auch mal ganz toll. <lacht> ähm, und wenn es dir nicht gefällt, ja, mein Gott, vielleicht finden wir noch ein anderes Instrument oder vielleicht, vielleicht gibt man es auch irgendwann auf. Also bei dem ist da die Gefahr sehr, sehr, sehr klein, dass er diesen Weg einschlägt. Bei dem, bei dem Jungen weiß ich es nicht, ähm, aber ich würde sie nach Kräften unterstützen. Ich finde es einfach, und was auch immer sie machen wollen, wenn sie jetzt nicht irgendwie Berufs-Irgendwie-Killer werden wollen, äh, würde ich, ähm, würd ich sie nach allen Kräften unterstützen, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass die irgendwann eine Leidenschaft für sich entdecken. Das kann ich einfach immer nur sagen, als jemand, der einfach so früh für sich die Musik entdeckt hat, das ist so toll, eine Leidenschaft zu haben, an der man dann so ach, die einen dann so durchs Leben trägt oder mit der man so durchs Leben geht, also also Hand in Hand mit dieser Leidenschaft. Und das kann alles sein, das kann ein Sport sein, das kann irgendwas sein, ob man es dann zum Beruf macht oder nicht. Mein Gott, also das muss man dann sehen, also aber ähm, ich würde sie auf jeden Fall nach Kräften unterstützen.
0: Super, vielen Dank. Danke Jens. Ah, schon durch, das ging ja schnell. <lacht> ja, vielen Dank, Dank Hagen. Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Sonderfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Jens Eckhoff. Vielen Dank fürs Zuhören.